0: Ulm hat jetzt einen neuen Münsterdekan, er heißt Dr. Thorsten Kranich, wurde Ende März gewählt und tritt jetzt im September seine neue Stelle an. Er folgt auf Ernst Wilhelm Gohl, der letzten Sommer das Amt des württembergischen Landesbischofs übernommen hat. Das Ulmer Münster hat also endlich einen neuen Dekan, hat eine ganze Weile gebraucht und damit hat auch der gesamte evangelische Kirchenbezirk Ulm einen neuen Chef, nämlich den Herrn Kranich und der ist jetzt hier bei mir. Herzlich willkommen, Herr Kranich. Einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Sie sind der Neue in einem recht großen Amt. Wie fühlt es sich an?
1: Immer so eine Schwanken zwischen Überforderung und Demut und denken, oh mein Gott, wie soll ich das hier nur schaffen? Also am 1. September ist es Start.
0: Was macht ein Dekan so? Welche Aufgaben haben Sie denn jetzt hier in Ulm?
1: Also als Dekan ist man einerseits der Dienstvorgesetzte für alle Pfarrerinnen und Pfarrer, die es im Kirchenbezirk gibt. Das sind über 30, die wir hier in Ulm und Umgebung haben. Zugleich ist man Herr Vorsitzender der Gesamtkirchengemeinde in Ulm, also sozusagen der oberste evangelische Pfarrer für die gesamte Ulmer evangelische Bürgerschaft. Äh, gleichzeitig ist man Chef vom der Münsterbauhütte und ist auch noch mit einem relativ kleinen Anteil Pfarrer am Ulmer Münster.
0: Das heißt eine ganze Menge, oder?
1: Ja, also 24-7-Job.
0: <lacht> okay, äh, Sie haben sich also auch schon ein bisschen eingearbeitet. Es ne? ist ja nicht so, dass Sie jetzt anfangen und wissen noch von nichts. Sie haben sich auch schon ein bisschen mit Ulm beschäftigt dann mit der Kirche.
1: Genau, ich bin jetzt, im Ende März bin ich ja gewählt worden und bin seit Ende April fast wöchentlich zu mindestens ein bis zwei Terminen in Ulm gewesen, um einfach in die Arbeit reinzukommen, um auch einen Großteil der Kollegenschaft schon kennenzulernen und die wichtigen Dinge, die für den Kirchenbezirk anstehen, da einfach schon eingearbeitet zu sein.
0: Und wie ist so mit den Kollegen, was von super, Ihren Kollegen super, so wirklich ganz schwarz?
1: freundlich, ganz ja, ne? nett. Die sind einfach, ja, es macht Spaß mit den Leuten ins Gespräch zu kommen.
0: Wo waren Sie denn vorher und was haben Sie da gemacht? Also ich
1: war, habe jetzt zwei Pfarrstellen bis jetzt gehabt. Zuerst war ich in Heilbronn von 2007 bis 2013 äh, an einer Stadtrandgemeinde. Also eine ähnliche Situation, wie es in Ulm hier auch gibt. Mit einer großen evangelischen Kirchengemeinde. Danach war ich jetzt auch für zehn Jahre, genau zehn Jahre auf der Ostalb am Stadtrand von Aen in einer Kirchengemeinde. Sehr ländlicher Raum, also ganz anders als die Ulmer Situation. Aber es ist die Situation, die auch die Kollegen im Kirchenbezirk haben. Wir haben ja auch viele Dörfer im Kirchenbezirk, von daher kenne ich auch diese ländliche Situation.
0: Das ist ja auch ganz praktisch, Ulm ist ja so eine so, so eine Mischung aus Großstadt und Kleinstadt, so Land und Stadt vereint sich hier, da genau. fühlen Sie sich direkt zu Hause wahrscheinlich.
1: Genau, genau, das war tatsächlich so, dass ich sagen kann, ich kenne die Großstadt von Heilbronn, ich kenne das Dorf jetzt von den letzten zehn Jahren, also das passt von daher, ja.
0: Welche Schwerpunkte wollen Sie denn in Ulm setzen?
1: Also einer der großen Schwerpunkte, die ich jetzt gar nicht freiwillig setzen will, sondern die uns mir gesetzt werden, ist der Abbau von Pfarrstellen. Wir werden im Laufe der nächsten sieben Jahre etwa 25 Prozent der Pfarrstellen im Dekanat Ulm abbauen müssen. Das ist nicht freiwillig, das müssen wir machen. Dann steht an die Frage, wie wir zukünftig mit dem Kirchenbezirk Blaubeuren umgehen. Da gibt es Verhandlungen zu einer Fusion. Da gibt es viele gute Gespräche, auch schon in den letzten Monaten diesbezüglich das das sind so zwei Schwerpunkte. Ein dritter Schwerpunkt, der für mich jetzt tatsächlich persönlich ist, dass ich sage, wir müssen als Kirche für uns viel stärker im digitalen Raum aufstellen, in der Öffentlichkeitsarbeit. Da sind wir doch noch irgendwie sehr bescheiden bisher.
0: Das stimmt. Also, also gerade in den sozialen Medien gibt es von immer Münster noch nicht so viel, gar, nichts, ne?
1: gar nichts. Also die Kollegin Ginsbach macht schon einiges, der Münsterkantor macht auch einiges, aber ansonsten gibt es da noch gar nichts.
0: Ja, aber die machen ja quasi eher so persönlich Seiten, genau, aber so, genau. so was Gebündeltes, wo genau. wir sind Münster, gibt es noch nicht. ne?
1: Genau, genau sowas das soll jetzt sehr schnell eingerichtet werden. Da hat man auch schon in der ersten Gespräche diesbezüglich geführt, dass genau dieses Thema Wir sind Münster und was am Münster alles läuft, dass das bekannt wird. Ja,
0: ja spannend. Äh, sagen Sie Bescheid, wenn es soweit ist. Bitte.
1: Ja, mache ich. Auf jeden Fall.
0: Jetzt ist es ja so, Sie haben gerade gesagt, Blaubeuren und Ulm fusionieren dann. Das heißt, und es werden Fahrstellen gestrichen. Das heißt, weniger Leute und noch mehr Arbeit, oder? Ist auch ein bisschen, ein bisschen doof.
1: Ja gut, aber das ist ja die Verdichtung, die wir alle gerade irgendwie erleben im Arbeitsleben. Weniger Stellen, mehr Arbeit. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, durch den Rückgang der Gemeindegliederzahlen relativiert sich das Ganze. Wir haben ja den demografischen Faktor, den merken wir in der Kirche ganz stark. Wir haben viele sehr alte Gemeindeglieder, die werden natürlich auch einfach in den nächsten zehn Jahren auch viele von denen nicht mehr leben. Ja, deswegen ist sozusagen die Idee, dass die Gesamtgemeindegliederzahl, die das normale Pfarramt zu versorgen hat, gar nicht so viel mehr wird im Laufe der nächsten zehn Jahre. Ja.
0: Außer es fetzt mit äh, den sozialen Medien und Sie erreichen viele junge Leute.
1: <lacht> genau, genau, genau.
0: Es geht ja um Glauben in der Kirche. Äh, das ist ja jetzt nicht nur ein verwaltungsbürokratischer Job, den Sie da haben. Was bedeutet denn der Glauben für Sie und was bedeutet er Ihrer Ansicht nach für die Gesellschaft, für Ulm?
1: Also Glaube ist für mich einfach das Vertrauen auf Gott. Und dieses Vertrauen, das hilft mir selbst in meinem Alltag, Angst zu verlieren. Also ich finde immer, wer glaubt, der hat, braucht weniger Angst zu haben. Der kann einfach fröhlich durch das Leben gehen. Mir ist heute früh eingefallen, ist das überhaupt ganz salopp. Aber von Luther gibt es angeblich einen Spruch, dass er sagt, ein verzagter Arsch kennt keinen fröhlichen Furz. Und das ist, glaube ich, tatsächlich das, was sozusagen Glaube irgendwie auch ausmacht. Dass der Glaube einfach hilft, Stressmomente abzubauen und das ist nicht nur was, was für mich individuell ist, sondern was wir auch als Gesellschaft brauchen in einer Zeit, die so extrem angespannt ist, wo ganz viele Leute einfach irgendwie nicht so richtig wissen, wie geht's es weiter. Ja? Da zu sagen, okay, ich glaube, ich vertraue und ich habe die Hoffnung, dass da jemand ist, der mir beisteht, auch in den schwierigen Situationen meines Lebens.
0: Nicht schlecht klingt schon wie Ihre erste Predigt.
1: <lacht> ja, ich predige ja auch schon 20 Jahre.
0: Ähm, das ist ja auch so, dass im Moment viele Leute ihren Glauben woanders suchen, also in irgendwelchen Bewegungen, sei es für Umwelt oder oder für Menschen oder Tiere, mhm. äh, die quasi wieder einzufangen, ist dann quasi eine ihrer größten Aufgaben.
1: Ja, ich würde das nicht sagen als Einfangen, sondern im Sinne von wir sprechen miteinander, also dass man... Leute haben Ziele, unterschiedliche Ziele und da gibt es ja auch viele Verknüpfungspunkte. Ja, Also jemand, der sich für den Umweltschutz einsetzt, der muss deswegen jetzt kein frommer Christ sein, aber man kann sagen, wir haben genau das gleiche Ziel. Auch Umweltschutz ist für uns als Kirche schon immer irgendwie ein zentrales Thema. Deswegen kann man gut miteinander kooperieren. Deswegen, egal ob das jetzt ein Christ ist, ein Atheist oder ein Buddhist am Schluss, wenn man sagt, wir tun das gemeinsam.
0: Die Kirche hat wir haben es schon kurz davon gehabt, Hat's aktuell ja nicht leicht. Sie sprechen von ähm, weniger Mitgliedern oder Gliedern, sagt die Kirche selbst. Ne? Das wissen wir mittlerweile auch alle, aber es gibt ja auch viel Gutes zu berichten. Erzählen Sie doch mal von der guten Seite der Kirche, was die alles Tolles eigentlich macht.
1: Also ich würde sagen, Kirche ist nach wie vor unendlich nah an den Menschen. Es gibt kaum eine Organisation, die so in der Breite präsent ist, die an ganz vielen Menschen ganz eng dran ist, die in ganz existenziellen Lebenssituationen zur Verfügung steht. Sei es im Krankenhaus, die Krankenhaussehsorge, sei es der Gemeindepfarrer oder die Pfarrerin, die einen Traubesuch machen oder so. Bei den Gesprächen mit jungen Eltern. Ich habe ganz viele Taufen in den letzten Jahren gefeiert mit Familien, wo auch ganz oft bei den Taufgesprächen einfach so existenzielle Situationen, erzählt werden, was weiß ich, die Geburt ist schwierig verlaufen oder, oder es gibt irgendeinen Todesfall in der Familie und all das können wir als Kirche auffangen, weil wir einfach das im Gespräch mit den Menschen sind, weil wir bei den Menschen sind und auch in der Fläche präsent sind.
0: Jetzt sind Sie ja auch Doktor und zwar Doktor der Kirchengeschichte. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass Sie dann auch in der Kirchenbranche gelandet sind?
1: Ich selbst komme aus der DDR, bin groß geworden in der DDR und bin in einer Familie groß geworden, die so leicht kirchlich sozialisiert war, also nicht besonders intensiv. Hab habe dann dort sehr gute Erfahrungen in der Kinder- und Jugendarbeit gemacht und bin dann eben sozusagen immer mehr da reingerutscht, bis dann dieser Berufswunsch war, ich will Theologie studieren. Ich habe vorher eine andere Berufsausbildung gemacht und danach das Theologiestudium erst in Berlin und später auch in Jena. Und da hat sich dann einfach ergeben, dass ich dann gedacht habe, ich möchte jetzt auch irgendwie noch wissenschaftlich mich entsprechend
0: qualifizieren. Und dann hat sie, es, das hat sie total weggerockt, oder? Haben sie schon Bücher geschrieben? Ich glaube schon. Gar ja, viele.
1: <lacht> viele Bücher geschrieben, auch in den letzten Jahren. Das Schöne ist, dass man gerade jetzt, sagen wir mal, auch so in, in der Kirchengeschichte, man hat ja sozusagen die Ereignisse immer vor der Haustür. Man muss einfach nur in den Archiven gucken, was gibt's da? Was ist da Wichtiges gewesen? Was interessiert einen? Da habe ich jetzt in den letzten Jahren mehrere Bücher geschrieben, auch wieder. Beißt
0: sich das eigentlich irgendwie Geschichte und Glaube?
1: Nein, überhaupt nicht. Weil Glaube ist, eine Geschichte, könnte man sagen, ist sozusagen Erläuterung des Glaubens. Also es gibt einen berühmten Theologen, der hat mal gesagt, dass die Kirchengeschichte sozusagen Auslegung der Heiligen Schrift ist. Also verschiedene Leute haben versucht, so wie sie jeweils den Glauben verstanden haben, das in ihre Geschichte umzusetzen. Ja. Und da gibt es natürlich die berühmten, was weiß ich, Luther oder so. Aber es gibt eben auch ganz viele Kleine Sachen, die in der Geschichte passiert sind, wo man dann einfach gucken kann, wie
0: haben die ihren Glauben verstanden. Und was ist draus geworden nachher? Wie haben die uns genau, beeinflusst, solche genau, Geschichten? Ne? Genau. Also Sie sind ja jetzt auch an einem geschichtsträchtigen Ort gelandet. Das Ulmer Münster ist über 600 Jahre alt. Als Doktor der Kirchengeschichte ist das dann gleich doppelt spannend, oder?
1: Ja, natürlich. Das war natürlich eine zentrale Begründung, warum ich mich auch gern für Ulm beworben habe. Weil das einfach natürlich, es gibt kein anderes evangelisches Kirchengebäude in Deutschland, was so, also nicht nur so groß ist, sondern was eben auch so präsent dieses Wechselverhältnis zwischen Kirchengeschichte, Glaubensgeschichte, steingewordene Religiosität der Ulmer zum Beispiel darstellt. Das ist ja eher als Bürgerkirche nie eine Kirche gewesen, die von oben herab irgendjemand beschlossen hat, das wird jetzt gebaut, also irgendein Bischof oder irgendein Kaiser oder wer auch immer, sondern das hat die Bürgerschaft beschlossen und die Bürgerschaft lebt bis heute, dass dieses Gebäude so ist. Also das ist ein Glaubenszeugnis für mich, ja.
0: Jetzt ist es ja so, ähm, kurzer Schwenker nach Köln, da gibt es ja den Dom und hier bei uns das Münster und manchmal, wenn man durch die Stadt läuft, dann sagen die Leute, das heißt Münster, weil es ist evangelisch und der Dom heißt Dom, weil es ist katholisch. Stimmt nicht, oder? Nein,
1: stimmt nicht. Also Münster kommt natürlich ursprünglicherweise her von dem lateinischen Monasterium, Klosterkirche. Man sagt eigentlich zu allen großen Kirchen Münster, es sei denn, sie sind tatsächlich eine Bischofskirche wie das wie der Kölner Dom, das ist dann als Domus Gläse da kommt das auch aus dem Lateinischen her, ist sozusagen eine Bischofskirche. Münster ist eben eine, eine große, große Kirche. Ja. Also wir haben zum Beispiel in Schwäbisch-Gmünd, ich war ja bis jetzt im Osthalbkreis, da gibt es auch Münster, ist auch mit Ulm ja ganz eng verwandt über die Palas, die das gebaut haben. Der erste Münsterbaumeister. dort heißt das Ding auch Münster, obwohl es auch nie eine Bischofskirche war, aber eben eine große gotische Hallenkirche ist.
0: Als Geschichtsprofi wissen Sie noch ein paar Sachen über das Ulmer Münster, die der normale Ulmer in Anführungszeichen jetzt vielleicht noch nicht weiß?
1: Also ich habe zum Beispiel mich in den letzten Jahren sehr intensiv mit dem Thema Epitaphen beschäftigt und Totenschilde. Da findet man in Münster ganz viele von diesen Totenschilden. Das sind diese großen Holzschilde, die da an den Wänden überall hängen. Ist, glaube ich, eine der größten Sammlungen, die es überhaupt weltweit noch gibt von diesen Totenschilden. Nur noch Nürnberg hat ähnlich viele wie das Ulmer Münster. Und das Beeindruckende ist, wenn man diese Totenschilde sich anguckt, die, wie gesagt, überall an den Wänden Hängt, da kann man ganz viel über Familiengeschichte lernen. Das fanden die Leute damals cool. Es war auch nicht ganz billig, so ein Totenschild anfertigen zu lassen. Und wenn man sich anguckt, wie kamen die überhaupt an die Decke oder an die Wände, das sind ja manchmal in 20 Meter, 30 Meter Höhe, so ein Meter Durchmesser, so ein Schild, das ist schon spannend. Also das habe ich ganz viel auch in den letzten Jahren mich selbst damit beschäftigt, wie das eben mit diesen Totenschilden waren, warum die so sind und was für Hintergründe da sind. Ja, das finde ich
0: einfach eine tolle Geschichte. Haben Sie denn schon mal das Ulmer Münster von oben bis unten beschritten? Sind Sie schon auf dem Turm oben gewesen?
1: Ja, also ich habe schon vieles angesehen. Das Einzige, wo ich noch nicht gewesen bin, ist vor allem den Katakomben unten drunter <lacht> in den Kellerräumen. Ja, das mache ich demnächst mit der Münsterbaumeisterin noch.
0: Aber ganz oben auf ganz der
1: Spitze? Nein, 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 da habe ich Höhenangst. <lacht>
0: Dann müssen Sie auch mal rauf, das ist toll da
1: oben. Ich weiß nicht, ob ich mir das zu gut will. Ich komme mit. Ich habe auch Höhenangst. Okay.
0: Also wenn Sie hochgehen.
1: machen mal was zusammen. Okay, machen mal. Okay, cool.
0: Sie sind in Ulm angekommen, beziehungsweise jetzt geht's los hier in Ulm. Wie war denn das Ankommen so in der Stadt?
1: Also wie gesagt, ich habe jetzt ja in den letzten Monaten schon viele Begegnungen mit vielen Leuten in Ulm gehabt und auch aus dem Kirchenbezirk nette Leute die sehr offen sind, die auch sagen, was bringst du mit, wie bist du, wer bist du, also so, natürlich guckt man so ein bisschen gegenseitig erstmal, ja, man muss erstmal so ein bisschen Gespür füreinander entwickeln.
0: Und wie ist so ihr Gespür, was fühlen sie, sie haben schon gesagt, fühlt sich gut an, ne?
1: Ja, ich finde schon, also ich habe das Gefühl, hier kann man gut zu Hause sein, ja, und hier kann man gut mit den Menschen zusammenarbeiten, das macht
0: Spaß. Haben Sie denn schon irgendwas Besonderes in Ulm für sich entdeckt, außer das Münster natürlich?
1: Also wir haben jetzt in den letzten Tagen gerade während des Umzugs schon mehrere Gaststätten besucht. Das ist immer gut. Also die Ulmer Kneipenszene ist lohnenswert, habe ich schon feststellen dürfen. Und ansonsten versuche ich gerade mit dem Fahrrad die Stadt abzufahren, um einfach die Wege kennenzulernen.
0: Da haben sie noch viel vor sich, ne? Ja, also. ja, ja,
1: ja. Ich habe schon festgestellt, es ist besser in dieser Stadt mit dem Fahrrad zu fahren als mit dem Auto.
0: Sie sagen, wir, äh, wie geht dann Ihre Familie mit dem Ortswechsel um und wer kommt alles mit? Sie sind ja zu sechst. Genau, also wir haben vier Kinder, wobei nur noch vermutlich eine von den
1: vier Kindern mitziehen wird, da drei von denen schon studieren. Unsere Jüngste macht nächstes Jahr Abitur, deswegen wohnt sie mit meiner Frau noch in unserem bisherigen Wohnort und werden dann im nächsten Frühjahr herziehen, wenn dann das Abitur vorbei
0: ist. Und ist der Umzug schon gelaufen?
1: Teilweise, ja. Also mein Büro sieht noch ziemlich wüst aus mit ganz vielen nicht ausgepackten Bücherkisten. Das kommt aber so im Laufe der nächsten Tage.
0: Wann werden Sie denn offiziell ins Amt eingeführt?
1: Am 17. September findet um 16 Uhr im Münster die Einführung durch die Ulmer Prälatin Gabriele Wulz statt. Mit anschließendem Empfang im Haus der Begegnung. Sie sind herzlich eingeladen,
0: dazuzukommen. Gut, habe ich irgendwas vergessen? Liegt Ihnen noch was auf dem Herzen? Vielleicht eine Message vom neuen Dekan an die Leute da draußen? Kirche macht Spaß. Kirche ist gut und ich freue mich, mit Ihnen zusammenarbeiten zu dürfen. Vielen herzlichen Dank. Das war der neue ulmer münster Dr. Thorsten Kranich, wurde Ende März gewählt und tritt jetzt im September seine neue Stelle an. Vielen herzlichen Dank. Ich
1: danke auch ganz herzlich.
0: Schönen Tag noch. Ich bin Paolo Percocco, Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Donau 3FM.
0: Einfach gute Nachrichten.